0: Hin, der Geschichtenpodcast. Folge 10: Was tust du für die Liebe? Ich war damals in der Ausbildung zum Maler und Lackierer. Noch ein Jahr danach wäre es vorbei. Meine Freundin bedeutete mir alles, gerade weil sie mir Halt und Beständigkeit gab in einer Welt, die mir gerade aus den Händen zu laufen schien. Mein Vater war gestorben. Meine Familie war nicht die stabilste Konstruktion, allerdings war seine Anwesenheit wie eine Säule, die die anderen Mitglieder mitgetragen hat. Und so brach es zusammen. Keine Einheit, nur verschiedene Haufen, die sich selbst versuchten zu ordnen, nachdem das System kollabiert ist. Und so war ich auch einer dieser Haufen. Eileen gab mir das Dach, welches ich gerade brauchte, weil mich das Leben im Regen stehen ließ. Als Azubi verdient Mensch nicht gerade viel in der Branche, aber eine eigene Wohnung, aus der ich versucht habe, ein Zuhause für mich zu machen, kostet. Es gab kein Elternhaus mehr, da meine Mutter ihren eigenen Weg gehen musste. Noch ein paar Jahre und sie würde 60 werden. Fünf Kinder und ein Mann, mit dem sie zusammen gewesen ist, seitdem sie 18 war, reichte ihr. Sagen wir mehr oder weniger am Stück, denn die Beziehung der beiden glänzte nicht gerade durch Harmonie. Es reichte für die Mutter. Daher wollte sie endlich ihren eigenen Weg finden. Sie hat mir eine Waschmaschine geschenkt, als ich ausgezogen bin. Sehr nützlich, aber Statement genug. Mit der Ausbildungsvergütung hätte es vorne und hinten nicht gereicht. Also verdiente ich mir was dazu. Ich habe ja selber geraucht. Dann holt Mensch halt ein bisschen mehr Weed und gibt es dann ab. Dann holt Mensch noch ein bisschen mehr und gibt noch mehr ab. Win-win, die Tasche und die Kasse freut sich. Ich wurde zu gierig, wollte mehr. Es war nicht das Gras, was ich gepafft habe, das mich aus der Realität holte. Es war das Geschäftsmodell, welches immer mehr Umsatz generieren konnte. Geld war die Droge, die mich vergessen ließ. Also wollte ich expandieren und tat es auch. Eileen wusste nicht viel davon. Etwas, das hat ihr schon gereicht. Aber sie hat es akzeptiert. Ob es sie den Umständen zugeordnet hat oder nicht, kann ich nicht beantworten. Zu dem Zeitpunkt spielte es keine Rolle mehr. Geld hat sie nicht interessiert. Ich sollte mich nur nicht so weit weg bewegen. Wieder zurückkommen. Manchmal bin ich hier fremd. Immer öfter. Aber ich kam zurück, ging und kam. Das hat ihr gereicht. Ich sollte nur da sein. Selbstverständlich war ich dann da. Immer öfter zu selbstverständlich. Selbst der große Streit, dass ich aufhören sollte, Scheiße zu verkaufen. Georg, wir kriegen das schon hin, beendete unsere Liebe nicht. Es musste langsam Schluss sein. Gras war in Ordnung, aber wenn Mensch Dreck verkauft, wird er nie sauber, weil er trotzdem dreckige Leute um sich herum hat. Einer ging mir besonders auf die Nüsse. Trotzdem sorgte er für guten Umsatz. Damian, einfach nur ein ekliger Mensch. Sein ungepflegtes Äußeres war nur ein Bruchteil so schäbig wie seine Seele, die in ihm wohnte. Würden Menschen ihren Charakter im Spiegel sehen, anstatt ihr Gesicht, hätte er definitiv in eine verweste Fratze geschaut. Ja, die Sache an Drogen ist theoretisch Segen wie Fluch. Flucht aus der Realität. Und somit war ich auch blind und schätzte das alles um mich herum lockerer ein, als es eigentlich war. Nur weil es Alltag ist, heißt es nicht, dass es normal ist. Obwohl normal als das Alltägliche umschrieben werden kann. Von da aus war ich einfach nur ein Idiot. Adamian konnte nicht immer sofort bezahlen. Aber dieser Pisser hat irgendwann bezahlt, um neuen Stoff zu kriegen. Daher akzeptierte ich ihn als Kunden. Das Kundennetz konnte ruhig den Bach runtergehen. Aussteigen war der Plan. Noch ein paar Scheine mit dem Restbestand machen und dann vielleicht in den Urlaub. Von mir aus nur in den Wald, ein Zelt, sie und ich, das Paradies auf Erden. Mehr brauche ich nicht. Dieser kaputte Junkie rief mich an und ich hätte ihm den Rest für einen fairen Preis gegeben. Also trafen wir uns. Aber er hatte kein Geld und ich wollte es. Auch Menschen werden hässlich, wenn sie sauer werden. Besonders wenn Hass sie an vergiftet. Somit werden hässliche Menschen noch hässlicher. Wie in dem Fall. Ich konnte seine scheiß Visage nicht ertragen und verpasste ihm einen Schwinger. Im Volksmund würde ein Mann seiner Statur spöttisch als Lauchgestalt verhöhnt werden. Ja, und so flog der Lauch. Verpiss dich, du Affe, und ruf mich nie wieder an, sprudelte aus meiner Kehle. Diskretion ist das A und O. Sie wussten nie meinen richtigen Namen und auch nicht, wo ich wohne. Für die Anonymität ist eine Reise an das andere Ende der Stadt ruhig zu verschmerzen. Es war halt mein Job. Ich hätte es besser wissen müssen. Der Tag war ein herrlicher Sommertag. Keine Wolke am Himmel, nur strahlendes Blau. Eileen wollte spazieren gehen. Ich hatte Hunger. Ja, das lässt sich gemeinsam lösen. Ein paar Sekunden, nachdem wir die Tür hinter uns zusammenzogen und den Bürgersteig betraten, klingelte mein Telefon. Damian. Das Imponieren liegt jungen Männern im Blut. Also wollte ich den Typen zu Sau machen. Ich <lacht> jung und dumm. Noch hatte ich kein schlechtes Gefühl. Der scheiß Junkie sollte erstmal ein paar Worte sagen. Hi Georg, du hast dabei eine schöne Freundin. Schöne rote Schuhe. Mir blieb das Herz stehen und meine Beine taten das gleiche. Na da geh ruhig weiter. Wut stieg in mir auf. Was wagt sich so ein Wichser an meine Frau? Eileen dreht sich zu mir um. Die Haare ihres Zopfes schwingen im windlosen Raum der Straße. Das Licht bricht sich durch jedes einzelne Haar. Ihr Lächeln. Gott, ihr Herz allerliebstes Lächeln strahlt mich an. Die leicht zugekniffenen Augenlider konzentrieren den Blick auf ihre waldgrünen Augen. Keine Zeit. Es herrscht absolut keine Zeit. Das Rauschen der Handyverbindung wird lauter und Damians Stimme meldet sich zu Wort. Eileen sagt auch was, aber ich höre nur Damian. Wäre doch schlimm, wenn ihr... Den Satz Brauche ich nicht zu Ende zu hören, mein Kopf schaltet sich ab. Ich höre nicht, was dieser wunderschöne Mensch vor mir sagt. Das Telefon gibt Geräusche von sich, nicht der Rede wert. Meine Zukunft zerspringt, wieder keine Zeit. Die Worte, die aus dem Telefon kommen, nehmen meine Ohren nicht wahr, nur mein Herz hört zu. Eileen kommt leicht erschrocken auf mich zu. Hey Georg, was ist los? Es ist das letzte Mal, dass sie mir über die Wange streichelt. Ich werde und kann dieses Bild nicht vergessen, selbst nach all den Jahren. Es gab Tage, wo es mir Hoffnung gab, als letzte Instanz, welche mich davor bewahrt hat, komplett durchzudrehen. Aber es gab auch Tage, wo dieses Bild wie ein Schlüssel war, welcher meine Ketten löst und mich komplett durchdrehen ließ. Wir aßen, gingen spazieren, trödelten und ich wich der Frage aus, was denn los sei. Meine Gedanken kreisten und kreisten, bis sie zum Stillstand kamen. Ich hatte einen Plan. Wir lagen auf dem Bett, nebeneinander, aber so eng umschlungen, dass Mensch denken konnte, wir wären eins. Große Kulleraugen guckten mich an und Lippen, auf denen fast kein Lippenstift mehr vorhanden war. Die Hälfte klebte noch auf meinen und sagten, ich muss jetzt gehen. Nein erwiderte ich in einem dermaßen strengen Ton, dass die beiden wunderschön geschwungenen Balken über den waldgrünen Augen in die Höhe schossen. Scheiße, Georg, was ist los? Sorge und noch so vieles mehr durchdrängte diese Frage. Liebst du mich, Aline? Dann stell bitte keine Fragen und bleib die Nacht hier. In dem Moment fing der Hass in mir an zu brodeln. Liebst du mich? Ich kam mir vor wie ein Verräter. Natürlich liebt sie mich dass ich so eine dämliche Frage stellen musste, zumal noch als Vorwand, damit die Nacht bei mir bleibt, kotzte mich an. Ich musste den Kopf frei kriegen und sie am besten auch. Also bewegten sich meine Lippen zu ihren und danach beide mit Gefühl. Ich nahm sie, kannte und liebte ihren Körper, sodass wir beide ins Licht durchflutete Nichts aufstiegen. Der Ort, der für die Liebenden bestimmt ist. Die Wolke, von der Mensch sorglos auf die Erde hinunterschaut. Das Bett neben mir war leer, als ich aufwachte. Nie wieder schlug mein Herz so wie in diesem Moment. Handy auf, drei Anrufe in Abwesenheit. Damian 2. Eileen einer. Mein Brustkorb explodiert. Eileens Mailbox geht ran. Drei Anrufe später klingelt es immer noch nur. Vier Anrufe auf das Festnetz, bis jemand den Hörer abnimmt. Eileen, total angepisst. Was ist mit dir? Nichts. Ich reiß mich zusammen, weil ich das Gefühl habe, dass der Körper, in dem ich mich befinde, sich beginnt aufzulösen. Sorry, ich rufe gleich nochmal an. Im Auflegen höre ich noch fassungslose Worte von ihr. Sie versteht nicht, was der Scheiß soll. Kann sie auch nicht. Wer würde es auch verstehen? Die Beine, von denen ich dachte, sie gehören zu meinem Körper, klappen zusammen. Wasser läuft in ganzen Bächen aus meinen Augen. Nachdem diese jämmerliche Situation vorbei ist, wähle ich Damians Nummer. Ich lade ihn zu mir ein. Er ist skeptisch. Reden liegt mir. In vier Stunden steht dieser Drecksjunkie vor meiner Tür. Ich muss einige Sachen vorbereiten, den Plan zu Ende führen. Ich strecke den Dreck, den sich Damian so gerne in die Adern schießt, mit allen Chemikalien, die ich problemlos erwerben kann. Und welche nicht auffallen, also von der Optik her. Die Wirkung soll deutlich spürbar sein. Dieses Stück menschliche Abschaum muss vom Erdboden verschwinden. Dem Notruf würde ich schon irgendeine Geschichte erzählen. Falls die Polizei kommt, hätte ich alle belastenden Materialien schon aus der Wohnung geräumt. Drogentote gehören zum öffentlichen Leben, so schlimm wäre es nicht, rede ich mir fest ein. Es klingelt an der Tür, dieser Bastard steht mit einem fetten Grinsen da, als ich öffne. Schmuddlige Jeans, ein ranziger Pulli, der Typ stinkt wie ein feuchter Keller, in dem Ziegen gemolken werden. Das arme Sofa, verbrennen werde ich es, wenn der Typ Geschichte ist. Es sah so schön aus, weil es mitten im Raum stehen konnte. Manchen gefiel es, dass sie mit dem Rücken zur Tür saßen und manchen nicht. Smalltalk. Mit Plack belegte Zähne bewegen sich rauf und runter, aber eigentlich wirkt es wie ein Arschloch, das gerade am Scheißen ist. So riecht es und so hört es sich an. Ich baue erstmal ein, Damian. Hier macht ihr auch was fertig, wenn du willst. Sein Zeug befindet sich in meiner rechten Hosentasche, mein Weed und das Drehzeug in der linken. Danke, Bro sagt dieser Schmierlappen, während seine Augen gierig die Baggy gutachten. <lacht> Alles für mich? Diese stammelnden Worte werden mit der Glückseligkeit eines Lottogewinners getragen. Ach klar, Mann, als Entschuldigung. Selbst durch meine Maske könnte ich ihn nie Bruder nennen, nicht in tausend Leben. Der Joint dreht sich nebenbei in meinen Händen. Die Gedanken sind ganz auf Damians Ende fixiert. Damians abgenutzte Hand mit den dreckigen Fingernägeln, packt fest um seine Baggy und erschließt seine Augen mit den Worten Später, später, <lacht> nachher wirst du mich noch vergiften. Kommt der Satz nicht ganz so scherzhaft gemeint aus dem Junkie-Mund? Ich war's vor einen Kollegen dessen. <lacht> Sein Gelächter schneidet sich tief in meine Seele. Es durchdringt meinen Körper ohne Probleme und lässt mich für einen Moment gefrieren. Ich muss zum Glück an Gollum denken, bevor er zu diesem kaputten Wesen wurde. Und da war er ja auch ein richtiger Hobbit. Deswegen muss ich lauthals lachen, obwohl mir absolut nicht danach ist. <lacht> Ach, mach, was du willst. Aber ein Bier müssen wir trinken, um den Frieden zu besiegeln. Sage ich, während ich aufstehe und in Richtung Küche gehe. Keine Sorge, es ist noch zu. Du kannst dir sogar aussuchen, welches du trinken möchtest. Du paranoider Vogel, du. <lacht> Der Versuch leicht und locker zu lachen gelingt mir. Noch ist nichts verloren. Ach klar, gerne. Ich zieh auch mal von deinem Joint, Bro. Ja, ein schickes rotes Sofa. Leder sehe ich nicht so oft, Bro. Nur alleine der Gedanke daran, wie der ekelhafte Vogel an meinem Joint zieht, würde mir normalerweise Instant Herpes bescheren. Aber die Gedanken kreisen wieder in meinem Kopf. Rotes Leder. Rot. Rotes Sofa. Rot. Rote Schuhe. Rot. Rot. Schicke rote Schuhe. Rot. Schuhe. Rot. Das Bild von Aileen erscheint mir vor den Augen. Zum ersten Mal fällt der Schlüssel ins Schloss und löst die Ketten, die den Dämon in mir befreien. Alles passiert so schnell, aber auch so langsam. Als würde keine Zeit herrschen. Das sind keine Gedanken, sondern Instinkte Ein Blick auf meinen Schuh reicht, damit meine Finger den Schnürsenkel lösen Zwei Umdrehungen mit den Handgelenken reichen, damit der Schnürsenkel fest in meinen Händen liegt 13 Schritte, bis ich hinter Damian stehe und keine Sekunde des Zweifels. Eine Bewegung und er bekommt keine Luft mehr Zappelnd und um sich schlagend versucht er sich zu wehren. Na, wäre doch schlimm, wenn dir etwas passiert!« sind die einzigen Worte, an die ich mich erinnern kann. Es waren aber nicht die einzigen. Da lag er nun. Der Pisser hat es geschafft, noch mehr zu stinken. Wenn Menschen sterben, entspannen sich alle Muskeln. und Wirklich alle. Und so schiss er sich in die Hose. Vielleicht schon vorher, das war jetzt egal. Meine Hände zittern noch. Alles geht daneben, als ich versuche, einen Joint zu bauen. Ich sehe einen am Boden liegen, neben Damian. Aber den Teufel werde ich tun und an dem versifften Filter ziehen. Nach fünf Versuchen brennt der neue Joint. Ich bilde mir kurz ein, dass er nach Schwefel riecht. Nach dem dritten Zug tue ich das als Spinnerei ab. Ich habe gerade größere Probleme. »Was willst du tun, Georg?« fragt eine Stimme in meinem Kopf, die sich nicht sehr nach meiner anhört. Ich höre sie zum ersten, aber nicht zum letzten Mal. Ruf jetzt den Notruf, Georg. Stille. Georg. Stille. Georg, sei still!« ich in den leeren Raum. Ein rotes Tuch fällt vor meinen Augen und ich verliere mich in meiner Wut. Gut, weil mein Kopf sich wieder mit meiner Stimme füllt. Du scheiß Hurensohn. Du scheiß Hurensohn, fahr zur Hölle. Den Worten folgt ein Tritt gegen den Leichnam. Es folgen mehrere Minuten an Schuldzuweisungen, Tritten und Fausthieben, bis ich auf meine Knie zusammenbreche und einfach nur heulen will. Aber es kommt nichts. Leere. Keine Zeit. Kein Gefühl, nur schwarz. Es wird dunkel in mir. Ich bin an allem schuld. Denke ich mir in meiner Verzweiflung nicht er, sondern ich. Da hast du recht, Jörg. Ja. Sprich die Stimme in meinem Kopf und lacht und lacht und lacht und lacht und lacht. Und lacht. Ah, ha, 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 ha. Keine Zeit, als wäre eine Platte stehen geblieben. Ah, ha, 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 ha. Gott, 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 rede ich immer lauter vor mir her. Immer verzweifelt habe ich meine Finger in die Oberschenkel, ohne es zu merken. Aber er hört nicht auf und es hört auch nicht auf. Ah, ha, 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 ha. Oh Gott, bitte, 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 bitte. Der Fingernagel an meinem Zeigefinger fängt an, sich vom Fleisch zu reißen weil meine Jeans so widerspenstig ist wie das Geräusch in meinem Kopf, welches langsam kein Geräusch mehr ist, sondern ein Gefühl, als würde der Teufel persönlich hinter mir stehen und Posaune spielen. <lacht> mein Zeigefinger schnackt nach unten, als mein Nagel aus seinem Bett gerissen wird. Gott sei Dank. Der physische, schlagartige Schmerz weckt mich aus diesem Albtraum und spuckt mich aus, aus dem Maul der Hölle, die mich gerade begann zu verschlingen. Ich trinke alles an Alkohol, welcher mir in meiner Wohnung in die Hände kommt und rauche so viel, wie ich rauchen kann. Nach Stunden der Selbstgespräche falle ich endlich in einen fast traumlosen Schlaf. In meinem Traum sehe ich eine schwarze Gestalt durch meine Wohnung wandern. Manchmal steht sie einfach nur da und es scheint so, als würde sie mich anstarren. Sie hat keine Augen, aber ich fühle den Blick tief in meiner Brust. Schweißgebadet schrecke ich auf. Nicht mal den Bruchteil einer Sekunde lässt mich das Leben in der süßen Hoffnung, dass dies alles nicht passiert ist. Ich wache im Wohnzimmer auf und sehe, dass ich nicht alleine bin. Eine Stunde vergeht. Regungslos. Ein Körper, der sitzt. Einer, der liegt. Keine Seele. Keine Zeit. Eine weitere Stunde, die vergeht. Ich vergesse alles um mich herum. Das Handy klingelt stumm, aber kontinuierlich. Mehr Zeit vergeht. Es klingelt an der Tür. Wie komme ich hier wieder raus? Es klingelt Sturm. Er muss hier weg. Jemand klopft. Keine Einbildung. Georg, mach auf! Alins Stimme ist wie ein Glaskristall und der klare Ton bringt mein Innenleben erst zum Vibrieren und dann zum Zerspringen. Das Erbrochene steigt aus meinem Hals und klatscht auf den Boden. Es klopft weiter. Ihre Stimme entfernt sich von mir. Er muss hier weg. Keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, aber die Leere, die ihre Abwesenheit aufkeimen lässt, expandiert und lässt mich fallen. Das Geräusch der zufallenden Haustür begrüßt die Dunkelheit wie das Schließen des Sarges. Der startende Motor klopft mit seinen Zylindern wie der Hammer auf die Nägel die durch das Holz getrieben werden. Sie fährt weg und der sich entfernte Ton ihres fahrenden Autos ist wie das Herablassen in den kalten Boden. Erde prasselt auf den Sargdeckel. Ohnmacht. Ich sinke tiefer hinab. Weg. Sie. Er. Ich. Lass doch gerne ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Bis zur nächsten Folge. Ciao.